0: Вы слушаете подкаст? ВОЗ рекомендует. Эпизод ⁇ Лишение людей свободы не должно лишать их здоровья ⁇ Онкологические заболевания в рамках тюремного заключения. Часть 2. К нам присоединился Виталий из программы ⁇ ЕРБВОЗ по борьбе с раком ⁇ Сегодня мы поговорим с ним про общие рекомендации в отношении выявления и лечения рака, а также конкретно про те виды онкологических заболеваний, которые чаще всего встречаются среди женщин. Здравствуйте, Виталий. Скажите, могли бы вы нам рассказать о последних рекомендациях по раннему выявлению рака шейки матки и рака груди?
1: По поводу раннего выявления рака шейки матки и рака молочной железы я хотел бы обратить внимание, что Всемирная организация ВОЗ запустила две глобальные инициативы. Глобальная инициатива по элиминации рака шейки матки и вторая глобальная инициатива, которая разрабатывается по ранней или быстрой диагностике рака молочной железы. В элиминации рака шейки матки большое внимание уделяется именно ранней диагностике, а именно скринингу рака шейки матки. Здесь нужно запомнить в принципе, пожалуй, две основные цифры. Это 35 и 45. Это столько лет mm -hmm. женщине, когда она должна быть протестировано минимум хотя бы на рак шейки матки. Конечно, все дальше зависит от ресурсов, в зависимости от страны, в зависимости от ресурсов, как стране есть, какие ресурсы в стране есть, то вот этот вот период временной для диагностики на рак он может быть более частым. Но 35 и 45 это основные так скажем, таты, о нужно запомнить. И по раку э, молочной железы, в здравоохранения мы не рекомендуем э, скрининг рака молочной железы в тех странах, у которых слабая система здравоохранения. Mm -hmm. Просто потому, что скрининг очень дорогой. А, что мы рекомендуем? Мы рекомендуем качественную э, раннюю диагностику. И мы также рекомендуем, что возраст для проведения скрининга, если, он, если его возможно проводить, он должен быть где-то в порядке 50-69 лет.
0: А что такое качественная диагностика?
1: Качественная ранняя диагностика это значит ранняя диагностика, которая обеспечивает качество mm -hmm. Пардон говорится за, за повтор, но это означает, что. Простыми словами, не просто приходите, кто хочет, и как можно быстрее. А это имеется в виду, что эта система она организована. Организована не в смысле различного рода бумажных документов, выпущенных с призывом приходите, как можно быстрее и как можно чаще. А именно с системой, которая обеспечивает организацию системы, которая позволяет индивидуальное приглашение женщин, обеспечение дальнейшего наблюдения если это наблюдение требуется, и обеспечение их как можно раннего лечения, если такое лечение требуется. Это способствует качеству.
0: И к раку молочной железы это тоже относится?
1: Рака молочной железы, значит, mm -hmm. рак груди, система, в принципе, такая же, то есть требования такие же. То есть нам нужно, чтобы женщина пришла, чтобы ей провели, в данном случае мы рекомендуем маммографическое исследование. Значит, если это маммографическое исследование проведено, нужно быть проведено на аппаратуре, которая соответствующим образом диагностирована, и регулярно проверяется. Должно быть правильное расположение молочных желез при проведении выполнении снимка, то есть, соответственно, должны быть обучены рентген-лаборанты. И, соответственно, должно быть качественная оценка изображений маммографических которые желательно, чтобы выполняли специалисты, которые занимаются, например, ну, если существует скрининговая программа, которая занимается скринингом, если скрининговой программы нет, то чтобы занимались специалисты, которых которых наметан глаз на быстрый просмотр маммографических изображений. Желательно, чтобы такие изображения просматривались двумя рентгенового и возможно, что оценка делается слепую, это еще лучше, способствует дальнейшему улучшению контроля качества есть, такого рода исследования.
0: Понятно. А как насчет рекомендаций по лечению после того, как уже поставлен диагноз рак?
1: Это очень сложный вопрос. Почему? Потому что все зависит от того, какой рак, агрессивный или неагрессивный, зависимый или не гормозависимый, возрасте. Я уже не говорю о том, какие технические условия в той или иной стране или в той или иной, в той или иной области страны или регионе, какие финансовые возможности, географические условия, масса условий, которые могут влиять на на это, Поэтому у нас вот нет четких рекомендаций, как конкретно нужно лечить.
0: Это относится к обоим видам рака?
1: И да, и нет. Дело в том, что... Я, конечно, сказал, что у нас нет рекомендаций по лечению, mm -hmm. потому что лечебные протоколы, конечно, они должны быть адаптированы к национальном уровне. как правило, каждая страна выпускает свою национальную протоктору, которая, которая использует лучшие практики, и рекомендации ВОСТ по использованию, не использовали той или иной методики, и лучшие международные и национальные практики должны быть утверждены в этих протоколах и стандартах лечения. Значит, что касательно принципиальной разницы между раком молочной железы и раком шейки и матки. С раком шейки матки ситуация немножко проще – даже немножко как следует проще, потому что там есть лечение предраковых поражений. А лечение предраковых поражений, они обеспечивают невероятно огромный успех в предотвращении возникновения раковых заболеваний. И здесь лечение предраковых поражений или поражений, которые подозрительно на то, что будет когда-то, да, в этом направлении достигнут огромный прогресс. Есть достаточно большое количество оборудования, которое позволяет это делать. И самое главное, четкие рекомендации ВОЗ что, как, когда делать. Поэтому они в свободном доступе, их можно спокойно найти на, сайте, на нашем сайте и скачать. В том числе есть многие руководства есть на русском языке, поэтому я настоятельно рекомендую, особенно специалистам, обратить на них внимание.
0: А что насчет профилактики рака шейки матки? При помощи вакцинации, например,
1: для профилактики <сосудия> рака шейки матки глобальной стратегии по иллюминации рака шейки матки три постулата, которые важны. Это вакцинация. Как вы справедливо заметили, и вакцинировать нужно, чтобы достичь успеха, нужно вакцинировать до 90 процентов, желательно девочек э, до возраста 15 лет. 70 процентов скрининг, выполненные женщинам, как я сказал, уже в возрасте 35 лет, 45 лет, и 90% – это лечебные мероприятия, качественные, выполненные женщин, у которых диагностирован рак шейки матки, либо у женщин, у которых рак шейки матки нет, но при предраковые поражение или поражение подозрительные на возникновение рака шейки матки. Цифра 90 70, 90
0: Понятно, спасибо большое. Мы с вами говорили про национальные протоколы и про глобальные рекомендации. Вот когда разрабатываются национальные протоколы, они должны быть для всех, для всего населения? Или могут быть случаи, когда бывают исключения для некоторых групп? Мы в этом эпизоде, например, говорим про людей, находящихся в тюремном заключении. Может быть так, что они могут стать исключением для каких-то из национальных протоколов или глобальных рекомендаций?
1: Отличный вопрос. Значит, Я бы хотел сказать, что каждый имеет право на жизнь и каждый имеет право на здоровую жизнь в независимости находятся люди в заключении по каким-либо причинам или как большинство на свободе, поэтому мы не разделяем право людей на здоровье того, человек, находящихся человек в заключении или нет. Надо единственное, что понимать, что, к сожалению, зачастую это получается, что среди людей, которые находятся в тюремном заключении, риски возникновения онкологических заболеваний выше по разным причинам. Например, в одном из исследований недавно Гоуэном утверждалось, что в одной стран, не буду говорить, где именно количество случаев рака шейки матки среди заключенных в четыре раза выше, чем среди общего населения. Поэтому с точки зрения системы здравоохранения имеет смысл, наверное, просто более пристально относиться к той ситуации, что случаев онкологических заболеваний, которые приведут к запущению этих заболеваний и к более ранним смертельным исходам, они могут быть выше в петиционарной системе, нежели чем среди общего здравоохранения. Поэтому наш совет был бы службам, которые занимаются этим, иметь это в виду и, применяя общие стандарты рекомендации, которые ВОЗ рекомендуют для общего населения, адаптировать, возможно, эти протоколы для того, чтобы более качественно оценивать систему здравоохранения в Пекинстале системе и предотвращать возникновение раковых заболеваний среди, ну, если мы говорим про, про рак шейки, матки или молочной железы независимости, предотвращать онкологические заболевания на этом этапе. Потому что большинство э, людей, которые находятся в тюрьмах, они через какое-то время они оттуда выйдут из этих тюрем. Соответственно, это в том числе среди перечень нашей ответственности, наверное, то, чтобы обеспечить этим людям, в конце концов, здоровую жизнь после, как элемент э, возвращения в общество и дальнейшей социализации.
0: Спасибо огромное, Виталий. Использовать нахождение людей в тюрьмах для того, чтобы предоставить им необходимые услуги здравоохранения, это отличный способ никого не оставить без внимания. Теперь посмотрим на реализацию рекомендаций и мер политики на практике в странах. Обратимся к Оксане. Оксана – семейный врач из Литовской Республики. Добро пожаловать. Могли бы вы рассказать про имеющиеся медицинские услуги по профилактике и лечению заболеваний в рамках вашей тюрьмы и особенно в области рака? Ага.
2: И профилактика до теперешнего времени, до недавнего времени, можно так сказать, mm -hmm. пока у нас не было договора с территориальными больничными кассами, и вопросы профилактики у нас практически были нулевые. То есть профилактику, такие исследования и анализы, как делаются вот везде, да, то есть в серии «делаем мазок, чтобы установить рак шейки матки» или везем на обследование, делается мамография груди», мы этого не делали. То есть у нас не было договоров с больницами и с лабораториями, которые как бы работают с людьми нелегативными лишёнными свободы, и проблема была вот именно в профилактике. С прошлого года у нас есть договор с территориальными больничными кассами, и мы потихонечку, конечно, пока это небольшая скорость, так скажем, начинаем уже эти программы выполнять. И вот в данном случае у нас женщины, лишённые свободы, они заключены именно в поневежестве, mm -hmm. эти женщины, в одном, только в одной тюрьме у нас есть женщины, и мы уже начинаем с ними работать, с ними работает гинеколог, то mm -hmm. есть возможность взять мазок, правда, большая, только вот то, что у нас не было договора с такими больничными э, лабораториями. Mm -hmm. Но мы к этому уже идем, к этому стремимся, и сейчас уже это начинаем развивать потихонечку. Плюс до 2019 года э, у нас как бы даже не было э, работающих семейных врачей. Вот именно такая служба, как э, первичная да, медицинская, вот да. эта вся служба. То есть это были такие как бы медпункты какие-то. И э, вообще не, ну, не работали врачи, именно которые работают в тюрьме, э, настолько широко, как семейные врачи. Сейчас у нас уже реформа произошла mm -hmm. с 2019 года, и поэтому сейчас все меняется в лучшую сторону но до сих пор вот, вот именно таких э, профилактики такой как бы и не было возможности да, сделать анализы профилактические.
0: Понятно. Очень интересно услышать про реформы и их влияние. Скажите, а могли бы вы рассказать, как вы поступаете, когда в ходе каких-то проверок выявляются подозрения или положительный результат анализа на онкологические заболевания?
2: Угу. Как только появляется положительный результат или вообще появляется такое, да, что ну, мы можем только еще ожидать, что такое mm -hmm. что-то может случиться, то, естественно, мы сразу выписываем направление ну, в новоонкологический центр mm -hmm. и регистрируем сами этого пациента в этот онкологический центр к врачу-онкологу и потом пациента перевозим. И, в принципе, я могу сказать, что даже осужденным это все получается намного быстрее, mm -hmm. потому что им не надо самим сидеть около компьютеров, как вот людям, которые не осужденные mm -hmm. да, на воле живут. Особенно, если это старшего возраста женщины, и они чаще всего не умеют пользоваться интернетом. То есть нашим осужденным в этом плане им очень хорошо. Мы очень быстро организовываем все эти консультации, перевозки, выписываем направления. И никогда еще у нас не было так, чтобы была какая-то задержка, и больной mm -hmm. дошел до терминальной стадии только из-за того, что его здесь плохо присматривали. Такого у нас не было таких
0: случаев. И в случае выявления рака как обеспечивается лечение? Обеспечивается ли что-то в рамках тюремной системы? Нужно ли перевозить заключенных или они получают лечение в тюрьме? Нет,
2: основное лечение они получают именно уже в больницах, mm -hmm. которые принадлежат той территории, да, где находится тюрьма. То есть, если это поневежество, как у нас женщины, mm -hmm. э, там именно ну, сидят в этой тюрьме в поневежестве, то они чаще всего, конечно, везутся в больницу основную поневежество города. Mm -hmm. э, если это нужен какой-то критичный уровень, как Каунасские клиники или вильнюсская университетская больница, то они перевозятся туда. То есть, если это будет операционное лечение, в любом случае они везутся mm -hmm. в центре. Если это будет хемотерапия, химиотерапия, mm -hmm. наверное, на русском правильно mm -hmm. говорить, и и лучевая терапия, их тоже отвозят, то есть чаще всего это бывает дневной стационар, mm -hmm. только то, что, естественно, они сопровождаются с конвоем. Да? И пока ей ну, производят химиотерапию или лучевую терапию, конвой, естественно, ждет все это, mm -hmm. и потом ее привозят обратно. Если состояние больного ну, достаточно тяжелое, то у нас есть больница, где э, есть отделение, то есть где уже идет уход перевод, как правильно сказать, слуга, ну, то это как, как бы сестринский уход, да, mm -hmm. ну, где в основном присматривают медсестры и плюс еще есть врачи. То есть там лечение какое-то идет, а если, например, это была бы какая-то монотерапия гормональная, то, естественно, даже и на месте заключения можно э, выдать и таблетки, например, как там оксифиан женщинам mm -hmm. выдается, да, или медсестры могут сделать укол, если это внутримышечная какая-то инъекция гормональная, mm -hmm. тогда уже в таком случае, да, это лечится на месте. Вот присмотрим семейного врача. Но в основном все наши онкологические больные, они перевозятся в центры онкологии.
0: А можете сказать, есть ли в вашем заведении доступ к вакцинации против ВПЧ?
2: И такого, как профилактически, mm -hmm. естественно, мы эту вакцину не делаем, потому что наше государство компенсирует только девочкам, mm -hmm. когда им ну, доходит до возраста 11 лет. Но если заключенные сами захотели бы, то есть так же, как и те, которые но не осужденные, на воле люди, mm -hmm. э, так и наши заключенные, если они пожелали бы за свои деньги сделать прививку, то почему нет? Никакой проблемы в этом нет, и прививку можно сделать. вопрос в другом. Чаще всего вообще люди настроены после против прививок, а наши осужденный но ну, такой тоже довольно-таки интересный контингент, то я думаю, что это был бы очень редкий случай, когда бы они захотели эту акцию.
0: Спасибо, Оксана. В третьей части нашего эпизода мы продолжим говорить с Оксаной об онкологических заболеваниях в местах лишения свободы, а также услышим от Ярослава из Украины. Оставайтесь с нами.